0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien, ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, gîte de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour encore aujourd'hui, quand je me balade dans les musées, dès que je tombe devant une momie égyptienne, je suis bluffé par la qualité de la préservation du corps. On distingue les traits du visage, les dents, les ongles, les cheveux, et tout ça malgré plusieurs milliers d'années passées au fond d'un tombeau. Le corps est parvenu jusqu'à nous dans un état étonnamment remarquable, alors que grand-père Bernard, lui, et à son âme, est sans doute à moitié embouilli au fond du cimetière du village depuis un bon bout de temps. Bref, dans cet épisode, on va parler de la momification, de sa signification et de la manière dont les Égyptiens s'occupaient de leurs cadavres pour leur faire traverser les millénaires. Accrochez-vous à vos bandelettes, c'est parti. Les premières traces de momification remontent à la fin du 4e siècle avant notre ère, à une époque de l'histoire égyptienne que l'on appelle « prédynastique ». L'état égyptien n'est pas encore celui qu'on connaît durant le reste de l'Antiquité. Et c'est là que se mettent en place la plupart des traditions qui suivront de l'utilisation de l'écriture hiéroglyphique à certains rituels funéraires. Les archéologues ont mis au jour des sépultures de cette époque et on observe des premières traces de démembrement des corps et de bandelage. Les égyptologues pensent ainsi que les égyptiens, dès la fin de la période préhistorique, ont mis en place un rituel de reconstitution du corps qui évolue par la suite vers le mythe d'Osiris qui connaît un grand essor un millénaire plus tard. On est donc loin d'un cliché habituellement véhiculé qui dit que les égyptiens auraient eu l'idée de momifier quand ils ont vu des momies soi-disant naturelles créées par l'effet du sable et de la chaleur. Dès les premières traces de rites funéraires apparaissent des corps couverts de résines diverses et de bandes de tissus. Ce n'est pas encore la momification telle qu'on la connaît par la suite, mais il y a déjà une volonté de préserver le corps de façon artificielle, sans laisser la nature faire son œuvre toute seule. Mais une question se pose. Pourquoi les Égyptiens ont-ils cherché à préserver le corps du défunt dès la plus haute antiquité Eh bien, on peut trouver la réponse dans la pensée égyptienne à propos de la mort et de la vie dans l'au-delà. La momification répond à une volonté précise. Préserver le corps de la putréfaction et le maintenir au complet pour l'éternité. Cette intégrité du corps était indispensable à quiconque souhaitait régénérer après la mort et accéder au monde d'après. En effet, seul un corps reconstitué et réactivé par différents rituels pouvait servir de réceptacle aux éléments spirituels de l'individu et ainsi profiter d'une vie éternelle dans l'au-delà. Pour faire simple, en Égypte ancienne, l'individu était constitué de trois éléments principaux. Son enveloppe charnelle, son énergie vitale, appelée K, et son esprit, le bas que l'on compare souvent à l'âme, mais qui, en réalité, est un élément qui n'a pas d'équivalent dans d'autres cultures. À la mort de l'individu, son enveloppe physique cesse de fonctionner. Mais son cas et son bas s'extirpent du cadavre et attendent que les rites funéraires soient accomplis pour pouvoir réintégrer le corps et permettre à celui-ci de renaître dans l'au-delà. Ces rites funéraires sont complexes et ils englobent la réalisation d'un tombeau, la momification, les offrandes et tout un tas de formules magiques destinées à accompagner le mort vers le royaume des morts, présidé par le dieu Osiris. Pour être précis, il faut aussi que le nom du défunt soit prononcé régulièrement et qu'on se souvienne de lui. Bon, je ne vous cache pas que ça fait quand même pas mal de prérequis pour pouvoir prétendre accéder à l'au-delà. Mais parmi eux, la momification occupait une place capitale, car elle n'était pas seulement destinée à préserver le corps, elle servait aussi à créer une toute nouvelle enveloppe pour le défunt, celle qu'il utilisera. Pour l'éternité. Autant vous dire qu'il ne fallait pas se louper. Pour les Égyptiens, le corps momifié n'était pas simplement un cadavre lavé et emmailloté. C'était un tout nouveau corps, un corps reconstitué à l'image du dieu Osiris qui, après avoir été découpé par son frère Seth, fut rassemblé par sa femme Isis et momifié afin de maintenir tous les morceaux ensemble. Cette reconstitution du corps, qui prend exemple sur la progressive réapparition de la lune à chacun de ses cycles, permettait de réactiver magiquement les organes et de les faire fonctionner en relançant la circulation du sang et en rendant à l'individu son souffle vital. Tout ça, cumulé au rituel appelé l'ouverture de la bouche, redonnait vie aux défunts et lui permettait de profiter de toutes ses fonctions vitales pour l'éternité. Comme son nom l'indique, ce rituel effectué par différents prêtres rendait au défunt l'usage de sa bouche et de son nez afin qu'il puisse respirer et s'alimenter. D'autres formules étaient employées pour les yeux et les oreilles. Mais maintenant qu'on a répondu au pourquoi de la momification, eh bien je pense que ce que vous attendez tous, c'est la description du comment. Je le sais. Avouez-le. Comme pour beaucoup d'autres sujets, les Égyptiens n'ont pas laissé de traités précis détaillant le processus de la momification. Mais un papyrus en particulier nous en apprend beaucoup sur la façon dont les Égyptiens réalisaient leurs momies. Il s'agit du papyrus Boulak III, conservé au musée du Caire, et qui porte ce que les égyptologues appellent le « rituel de l'embaumement ». Et même si ce papyrus est incomplet, une part suffisante est conservée pour se faire une idée de la momification telle qu'elle était accomplie à la fin de l'histoire égyptienne. Et oui, ce texte date de l'époque romaine, au premier siècle de notre ère. C'est-à-dire à une époque où la momification a déjà au moins 3500 ans et a connu de nombreuses évolutions pour le meilleur et parfois pour le pire. Il faut mentionner en passant les sources secondaires parfois utilisées pour parler de la momification, mais qu'il vaut mieux laisser de côté car il ne s'agit que de témoignages de seconde main. Les récits d'Hérodote, de Diodore de Sicile et de Plutarque, par exemple, des auteurs qui prétendent avoir reçu les témoignages de prêtres égyptiens, mais auxquels on ne peut accorder qu'un crédit assez limité, puisqu'on sait que sur d'autres sujets, ils racontent n'importe quoi. On va donc se concentrer sur le texte égyptien et sur les travaux des égyptologues eux-mêmes, qui ont pu étudier des dizaines de momies depuis les débuts de leur discipline. Pour commencer, il faut savoir que la momification prenait entre 40 et 70 jours selon les procédés employés. Un processus relativement long par rapport à ce que l'on pourrait voir dans les films ou dans la pop culture en général. Tout commence par un premier nettoyage du corps avec de l'eau. On retire ensuite le cerveau en brisant l'os séparant la cavité nasale du crâne, et pour ce faire, les embaumeurs utilisaient un crochet. Soit ils laissaient le cerveau s'écouler, soit ils allaient le chercher directement avec ce même crochet. Ah oui, euh, j'ai oublié de vous prévenir, hein, mais ça n'est pas vraiment une bonne idée d'écouter ce podcast en mangeant quelque chose. Une fois le cerveau évacué, on embaume la boîte crânienne avec du natron et des ongans. Le natron, c'est un minéral qui permet à l'époque de faire tout un tas de trucs. Blanchir le linge, faire de la céramique, préparer du cuir ou conserver la viande. Euh, oui, conserver la viande, hein, puisqu'il peut totalement déshydrater les chairs en plus de tuer les bactéries. Après avoir rajouté leur petit mélange dans le crâne du défunt, ce dernier est rembourré avec du lin enduit de résine parfumée. En Égypte ancienne, le cerveau n'était pas considéré comme le siège de l'intelligence, de la conscience ou des émotions. Tout ça, c'était le cœur et les viscères qui s'en chargeaient. Puisque le cerveau n'avait qu'une importance mineure dans la pensée égyptienne, l'évacu de cette manière ne posait pas vraiment de problème. D'ailleurs, il n'était même pas nécessaire de le conserver, contrairement aux autres organes. Arrive ensuite... L'éviscération. Ah, je vous l'avais dit qu'il fallait pas manger. Hein. Pour enlever les entrailles, les embaumeurs incisaient le corps sur son côté gauche, qui correspond à l'occident, c'est-à-dire le point cardinal lié à la mort et réservé aux nécropoles. Les viscères étaient retirés, puis nettoyés, enduits de résine et emballés dans du lin avant d'être placés dans quatre vases appelés des vases canopes. Ce nom, canope, est dû à Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. Il donne ce nom au vase parce que, durant l'Antiquité, les habitants de la ville de Canope, dans le delta du Nil, vénéraient une forme du dieu Osiris qui pouvait prendre la forme d'un vase à tête humaine. Le jeune égyptologue a donc identifié les quatre récipients protecteurs à cette divinité en forme de vase. Chaque vase recevait un organe qui lui était propre. Imset, le vase à tête d'homme, accueillait le foie. Douamoutef, à tête de canidée, protégeait l'estomac. Hapi à tête de babouin, recevait les poumons, tandis que kébé à tête de faucon, gardait les intestins. Ces quatre personnages correspondent aux quatre fils du dieu Horus. Même si au début de l'histoire égyptienne, les quatre vases étaient de forme identique, avec un couvercle sans forme particulière, ils finissent en effet par prendre la forme de quatre divinités afin de renforcer la protection magique accordée aux entrailles du défunt, dont la préservation était indispensable pour qu'ils se remettent à fonctionner dans l'au-delà. Le cœur, lui, était à laisser en place dans l'abdomen du mort. En tant que siège de la conscience et des émotions, les Égyptiens préféraient le laisser dans le corps afin de ne pas rompre la connexion entre l'enveloppe physique et la partie spirituelle de l'individu. Il existe bien certaines momies qui ont eu le cœur retiré, mais c'était pour le remplacer par une amulette en forme de scarabée, ce qu'on appelle en égyptologie les « scarabées de cœur ». Le scarabée était la forme donnée au dieu solaire Ré lorsqu'il renaissait, au petit matin, derrière l'horizon. Remplacer le cœur du défunt par un scarabée permettait donc d'identifier le mort à Ré afin que, comme le soleil, il puisse mourir et renaître éternellement. Poétique, hein Une fois les entrailles retirées et mises à l'abri dans leurs vases respectifs, le corps entier était déshydraté à l'aide de natron qu'on a vu tout à l'heure. En pratique, le corps était plongé dans du bicarbonate de sodium pendant une quarantaine de jours pour les momifications les plus longues et les plus soignées. Le cadavre était ensuite exposé au soleil pour le dessécher. C'est ce séchage qui donne aux momies l'aspect tanné que l'on observe encore aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard. Un peu comme des merguez qu'on aurait laissé trop longtemps au four. Le problème de ce processus de dessiccation, en tout cas, c'est qu'il rend le corps rigide, ce qui compliquait considérablement le bandelage. Pour rendre au corps sa souplesse, les embaumeurs l'enduisaient donc d'huile parfumée. Mais avant de l'emmailloter, il fallait remodeler le corps qui avait perdu une grande part de son volume à cause de la déshydratation. L'abdomen était ainsi rempli avec des sachets de sable, de natron ou de sur de bois et des ballots de lin enduits de résine. On a également retrouvé des traces de cire d'abeille pour boucher les orifices ou combler certaines plaies. C'est également à cette étape que le corps, une fois remodelé, était couvert de résine odorante destinée à repousser les insectes nécrophages qui pouvaient être attirés dans la tombe. Pour compléter la reformation esthétique du corps, certaines momies se voyaient appliquer une perruque et du maquillage afin de rendre au défunt l'aspect qu'il pouvait avoir de son vivant. Les yeux, pour leur part, étaient généralement enlevés puisqu'ils avaient séché avec le reste du corps. Les embaumeurs les remplaçaient alors par de petites balles de tissu ou de faux yeux faits de matériaux plus ou moins précieux selon le commanditaire. Ce n'est qu'après toutes ces étapes et plusieurs dizaines de jours de travail que commençait l'emmaillotage à proprement parler. Les bandelettes de lin, avant d'être appliquées sur le corps, étaient trempées dans de la résine pour qu'elles adhèrent bien. Vous l'avez remarqué, les embaumeurs utilisaient de la résine un peu partout et tout le temps, tout simplement parce qu'elle permettait de renforcer la conservation du corps à chaque étape. Pour emmailloter le corps, on commençait par la tête et on descendait jusqu'au pied. Chaque membre était d'abord bandelé individuellement, afin que tout le corps soit emballé pour le maintenir uni et faciliter sa préservation. Quelques amulettes étaient glissées entre les bandes de lin afin d'assurer aux morts une protection magique et de faciliter son voyage vers l'au-delà. Les momies royales avaient généralement les mains croisées sur la poitrine, à l'image du roi tenant ses sceptres, comme on le voit sur de nombreuses statues. Les particuliers, eux, avaient plutôt les bras le long du corps ou les bras tendus et les mains posées sur leur partie génitale. On y reviendra dans un autre épisode, mais il faut dire que le parcours du défunt, c'est tout un programme. En tout cas, à la fin du processus de momification, une fois le corps vidé, nettoyé, séché et emmailloté, les momies les plus riches étaient couvertes d'une résille faite de perles en faïence et décorées de différents bijoux comme des pectoraux en pierres précieuses. Un masque funéraire pouvait être ajouté, masque dont les plus grandioses exemplaires étaient en or, en argent et en diverses matières précieuses. Le masque de Toutankhamon, par exemple, en est l'un des exemplaires les plus célèbres. La momification se pratiquait dans des endroits dédiés, plus ou moins vastes et plus ou moins développés selon les époques. Ce lieu était nommé Pernefer, la demeure de la perfection, ou Ouabet, littéralement la place pure. Le défunt, une fois momifié, devenait un être parfait, au sens où l'entendaient les anciens Égyptiens, bien sûr, c'est-à-dire purifié et prêt à recevoir les rites funéraires lui permettant d'accéder au royaume d'Osiris pour l'éternité. L'embaumeur lui-même était appelé Out, celui qui enveloppe en rapport à l'emmaillotage des corps dans les bandelettes de lin. Mais puisque la momification était composée de différentes étapes, plusieurs spécialistes participaient à l'embaumement. Mais on peut s'accorder sur le fait qu'au vu de l'aspect hautement rituel et religieux de la momification, tous ceux qui y participaient exerçaient des fonctions liées à la prêtrise et au culte funéraire en général. L'embaumement, ainsi que tout le parcours du défunt jusqu'à son tombeau, était placé sous la protection d'Anubis, le dieu à tête de chacal protecteur des nécropoles dès les époques les plus anciennes, lorsqu'il absorbe les fonctions de plusieurs autres divinités, il est logiquement associé à la momification dont il devient le patron. C'est d'ailleurs Anubis qui, selon la légende, aurait modifié le corps d'Osiris afin de permettre à ce dernier de régénérer et de régner sur le royaume des morts. On retrouve alors Anubis dans de nombreuses représentations, penché sur la momie, en train d'effectuer les derniers rites avant que le défunt ne soit inhumé. Ce patronage d'Anubis est la raison pour laquelle certains documents nous expliquent que le chef des embaumeurs pouvait parfois porter un masque d'Anubis pendant qu'il dirigeait les opérations. Ce qui clairement ne devait pas être très pratique. La momie elle-même, enfin, était appelée « ça ». Mot qui renvoie à l'idée de « dignité », à la postérité à laquelle le défunt est voué, à travers la préservation de son corps et de son nom. Vous vous en doutez, seuls les égyptiens les plus riches pouvaient souffrir une momification telle que je l'ai décrite, avec une tombe décorée, un culte funéraire complet, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que les pauvres, ou en tout cas les personnes moins aisées, n'avaient aucun espoir d'accéder à l'au-delà. Simplement, on ne dispose d'aucun témoignage pouvant nous renseigner là-dessus, étant donné que les coutumes funéraires sont avant tout connues par les découvertes archéologiques dans les tombeaux et par les textes qui couvrent leurs parois. Difficile donc de savoir ce qu'il en était pour les personnes dont la mort n'a laissé aucune trace. Au-delà de ça, la momification a beaucoup évolué à travers l'histoire. Certaines périodes nous ont livré des momies de très grande qualité, tandis que d'autres offrent des résultats plus discutables. Durant l'ancien empire par exemple, à l'époque des grandes pyramides, les momies royales étaient très bien réalisées, les bandelettes pouvant être couvertes de plâtre afin d'assurer une conservation du corps encore plus efficace. La momie devenait ainsi une sorte de statue que les rites funéraires permettaient d'animer. La momification est attestée en Égypte jusqu'à l'époque chrétienne, au début de notre ère. Certains moines coptes se faisaient d'ailleurs momifier, même si le corps n'était plus traité comme auparavant. Le cadavre n'était plus vidé et nettoyé comme durant la période pharaonique, mais simplement emmailloté puis décoré. Ce sont les invasions arabes qui ont mis un point final à la pratique de l'embaumement en Égypte en bouleversant beaucoup de traditions, notamment religieuses et funéraires. Mais revenons une seconde à l'époque des pharaons. Une fois la momification terminée, le corps était placé dans un cercueil, le plus souvent en bois. C'est là que débutait la longue procession vers la tombe le défunt étant accompagné de sa famille, de prêtres récitant des formules rituelles et portant les offrandes, et de pleureuses jouant le rôle d'Isis et de Nephthys, qui, selon la légende, auraient pleuré la mort d'Osiris avant de lui permettre de renaître dans l'au-delà. Parvenus à l'entrée de la tombe, des prêtres effectuaient le rituel appelé « ouverture de la bouche », dont j'ai parlé en début d'épisode. Puis le cercueil était déposé dans le sarcophage destiné à accueillir le défunt pour l'éternité. Ce sarcophage pouvait être décoré et recouvert de textes funéraires. À côté de lui étaient déposés les vases canopes dans lesquels étaient conservés les viscères du défunt. Enfin, après avoir scellé le sarcophage, la chambre funéraire elle-même était fermée, ne laissant accessible que les pièces de la tombe dans lesquelles allaient être déposées les offrandes. Ça y est, le mort allait enfin pouvoir reposer en paix et parcourir l'éternité en compagnie des dieux et des autres morts bienheureux qui ont eu la chance de pouvoir accéder à l'au-delà. J'ajoute simplement, avant de conclure, que les animaux, et notamment les animaux de compagnie, pouvaient être aussi momifiés et enterrés avec leur maître ou dans des tombes faites spécialement pour eux. Certains de ces animaux de compagnie sont même représentés dans la tombe de leur maître, avec leur nom inscrit à côté d'eux. Et oui, les Égyptiens aimaient tellement leurs petits compagnons qu'ils ne s'imaginaient pas passer l'éternité sans eux. En bref, la momification était un processus long et complexe, mais dont les résultats impressionnent encore aujourd'hui. La préservation des corps est telle qu'on peut dire que les Égyptiens ont réussi leur coup, permettant à leurs défunts de traverser les millénaires. Merci à Simon Thuot de la chaîne YouTube Le Pharaon pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.